0: Зілері Джон контр 3-й матч. Наберіть там вас. Лігітер, як його, і фейк. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на Українському радіо. Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні, стандартні прийоми російської пропаганди і таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство і дезінформацію самостійно. Пропагандисти поширюють інформацію, нібито українські війська вбили російського журналіста Ростислава Журавльова касетними боєприпасами, які надали Сполучені Штати Америки. Ця історія досить нашуміла, адже міжнародні організації, а саме Міжнародна Федерація Журналістів і ЮНЕСКО, висловили занепокоєння щодо загибелі Журавльова і закликали провести розслідування обставин його смерті. При цьому пропагандиста Журавльова назвали журналістом ці міжнародні організації і фактично у такий спосіб вони підхопили риторику меседжі російської пропаганди. І пікантності цієї ситуації додає те, що російська пропаганда наперед анонсувала такі заяви з боку міжнародної спільноти. Давайте розберемося, що ж сталося. Отже, 22 липня пропагандист кремлівського видання Ріановості новості» Ростислав Журавльов загинув на тимчасово окупованій частині Запоріжжя. Журавльов був одним із провідних російських так званих воєнкорів, які супроводжували російську війну в Україні. У липні минулого року він отримав навіть спеціальний приз російської премії Золоте перо» за «сміливість», цитую, «при виконанні журналістського обов'язку». За словами росіян Журавльова нібито убив осколок касетного боєприпасу, який, власне, отриманий був Україною за їх версією від Сполучених Штатів Америки, він приїхав на тимчасово окуповану територію Запоріжжя саме для того, аби знімати про касетні боєприпаси свої журналістські матеріали. Травми різних ступенів тяжкості тоді ж отримали фотокореспондент пропагандистського видання Ріановості новості» Костянтин Михальчевський, а також кореспондент «Ізвєстій» Роман Польшаков і телеоператор Дмитро Шиков. 24 липня Міжнародна і Європейська Федерація журналістів поширили заяву, у якій назвали Ростислава Журавльова «журналістом» і закликали розслідувати його загибель. Також із приводу загибель Журавльова висловила занепокоєння і генеральна директорка ЮНЕСКО Одре Азуле, яка закликала сторони конфлікту, це цитата, дотримуватися норм міжнародного гуманітарного права, включно із резолюцією 2222 Ради безпеки ООН про захист журналістів, представників медіаструктур та пов'язаного з ними персоналу в умовах конфлікту. Насправді ж, інформація про те, що Журавльова убили саме касетними боєприпасами, є лише на тих каналах і спільнотах, які поширюють проросійську риторику у соціальних мережах. Жодних достовірних доказів цього у них, звісно ж, не представлено. І крім того, Журавльов він брав особисту участь в агресії проти України. Це, до речі, доведено було численними фото зі зброєю, нацистською символікою, яку він носив на собі, а також його дописами в соціальних мережах неодноразово. Цей чоловік працював на Ріа Новості, Державній новинній агенції російській, і тому фактично він був пропагандистом. Про це міжнародній спільноті нагадав медіарух України після того, як щодо ситуації висловилася генеральна директорка ЮНЕСКО, повторивши штампи пропагандистів. Також кілька штрихів. Із біографії Журавльова у 2014 році він брав участь у російському вторгненні в Україну та захопленні Донецької обласної державної адміністрації. Дані про це є у відкритому доступі, ви можете самі їх знайти в інтернеті. Він навіть сам викладав фотопідтвердження у своїй сторінці в інстаграмі. Крім цього, Журавльов публікував фотографію статті в російській газеті про те, що він поїхав в Україну як репортер, але, цитую, проміняв олівець на автомат і став одним із перших росіян, які воюють в так званому ополченні. Це його особисті слова. Також цей пропагандист неодноразово публікував фотографії зі зброєю, він позував з нею військовою технікою, символікою незаконного збройного угруповання ЛНР яке, до речі, ніде в цивілізованому світі так і не було визнане. У 2022 році Журавльов знову приїздить до України і вже говорить, що він є репортером і воєнкором. Його робота полягала у супроводі і оспівуванні російських військових, які захоплювали українські землі. Крім того, як зауважили в громадській організації Інститут масової інформації, Журавльов не мав жодного формального дозволу на роботу в Україні, тому що він заїхав через окуповану ділянку кордону разом із російськими військовими, а це в Україні є протизаконним. На одязі своєму він носить символіку російського вторгнення в Україну, літеру Z і логотип угрупування «Вагнер» і повністю підтримує дії Росії в Україні. У своїх дописах Журавльов прославляє російську перемогу, як каже він сам. От поширюючи подібні меседжі про те, що Україна начебто вбиває журналіста, який насправді не журналіст, а пропагандист, вбиває його зовсім не Україна і не касетними боєприпасами, як це хоче видати російська пропаганда, що хочуть досягти цим пропагандисти? Вони насамперед прагнуть заплутати інформаційний простір за кордоном. Для цього вони використовують підміну понять. Мовляв, Україна вбиває свободу слова журналістів західною зброєю. Вкупі з дискредитацією допомоги західних партнерів це також ну, має на меті і дискредитацію самих Збройних сил України. Ситуація з Журавльовим є ще одним прикладом того, як легко поширюється бездоказова інформація росіян у міжнародному просторі. Навіть високопосадовці міжнародних респектабельних організацій можуть купитися на такі пропагандистські прийоми, і Росія може їх переконати, що їхні тези є правдивими. Тут варто також нагадати, що від початку повномасштабної війни в Україні загинули загалом 65 медійників, і їхні історії – теж заслуговують уваги світової спільноти. На жаль, цієї уваги значно менше, ніж до тих кейсів, до яких привертає увагу Росія. Як нагадує Інститут масової інформації, 10 із цих 65 журналістів загинули при виконанні свого професійного обов'язку. Вони справді працювали як журналісти і поклали життя, доносячи правду про російську війну. Ми дуже просимо не прирівнювати життя цих сміливих людей до життя російського пропагандиста, який є співучасником воєнних злочинів Росії, наголошує Інститут масової інформації, і ми приєднуємося до цього заклику. Кремлівські медіа та користувачі соціальних мереж взялися поширювати неправдиву інформацію про те, що Велика Британія нібито зняла санкції із екс-директора Раша Today Антона Красовського, який закликав свого часу вбивати українських дітей, нагадую, за що – «Топити дітей у рідці, якщо дитина скаже, що москалі окупували Україну». Ось у таких новинах про те, що Британія зняла із цього пропагандиста санкції, начебто російський Агітпроп пише, що таке рішення можна знайти на сайті уряду Великої Британії. І пишуть, що це не поодиноке рішення, начебто слідом за Тіньковим. Ці санкції знімаються із пропагандиста «Раша Тудей» Красовського, навіть пропагандисти пропонують дати йому титул лорда, і війна начебто тоді скінчиться. Такі дописи можна знайти у Твіттері. Після поширення такої інформації, видання StopFake вирішило перевірити, чи справді Велика Британія зняла санкції з Красовського, і виявилося, що це дійсності не відповідає. На офіційному сайті уряду Великої Британії 21 червня цього року дійсно з'явився документ, в якому йдеться про те, що Антона Красовського виключають із санкційного списку, в якому він значився під номером 1620. Утім, як виявилось у цьому ж документі, зазначили і причину такого рішення. Справа в тім, що екс-директора Раша Тудей помилково внесли двічі до санкційного списку під номером 1620 і під номером 14715. У зв'язку із цим уряд Великої Британії прибрав, дублююче рішення, про що і повідомив на офіційному сайті. Зазначений запис 1620 він повторюється і через це його було видалено із зведеного списку. А оригінальний запис на Антона В'ячеславовича Красовського під номером 14715 залишається в консолідованому списку санкційному Великої Британії і як раніше цей персонаж підпадає під заморожування активів та санкції за трастові послуги. Йдеться у документі, розміщеному на сайті уряду Великої Британії. Це були головні фейки на сьогодні. Насамкінець нагадую, що не варто довіряти різного роду чуткам і пліткам. Усі неконкретні, напівсекретні, панічні повідомлення мають у нас одразу вмикати червоне світло в голові, що таку інформацію слід перевірити.